Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros. Qué privilegio que nos puedan acompañar. No, yo me siento, yo me siento la verdad privilegiado. O sea, pues, creo, creo que de los cinco años que yo tengo, no, tal vez uno que otro programa por ahí lo he hecho a la par de, de Jessica Alpizar. Sí, me parece, porque yo sí, creo que la he invitado. Dos, dos, lo que pasa es que nunca le gusta, nunca le gusta venir a Pulso Empresarial. Este, sí, pero para mí es un placer. Es, no, no tiene que ser un placer. ¿Cómo no va a ser un placer? Dios guarde, ¿verdad? Eh, mi amigo Roberto Torres en controles hoy, eh, contento, feliz, está animado. Eh, no, pero está como reflexivo, ¿verdad? Me, me parece que de alguna u otra manera está como, como reflexivo, todavía no tira las campanas al aire, eh, es un hombre muy en eso, ¿verdad? Pues siempre muy ecuánime. Correcto. ¿verdad? Aquí, a ver, dice, sí, papi es papi, dice, bueno. Hey, ahí me manda unos, unos emojis ahí, papi es papi eh, hablando del Deportivo Zaprisa, eh, él es eh, pues un, un hombre fiel a su, a su equipo eh, qué gusto, Jessica Alpizar hoy con nosotros, gusto saludarte gracias. Jessica, bienvenida gracias, gracias Nilsen, gracias por permitirme estar este ratito acá con vos eh, este martes eh, ya, ya 25 25 de mayo, ¿Cómo pasan, verdad? Los días, ah, sí, ya casi, ya casi termina junio, este, y me alegro por Roberto con su equipo morado, hoy creo que me puse la camiseta roja equivocada, no importa, no importa, eh, ya, sí, ya, yo yo también, sé que, ya, sé que los leones morimos desde hace, <risa> desde el domingo más, pero bueno, eso pasa, así que felicidades a Roberto, ¿Verdad? <risa> que hasta las mejores duras. familias pasan. Sí, hasta así, me puse rojo. Eh, eso pasa, no, pero sí, un gustazo estar acá con vos, hoy en Amplify Radio, este, siempre, Eh, es lindo, es lindo estar acá en la radio conversar, contar y también hasta experiencias propias de todo lo que de lo que se viene siempre con, con los temas tan interesantes que tiene Pulso para todos los empresarios, para la gente que nos está escuchando y por qué no desde los que desde la casa, desde el carro desde las empresas, ojalá saquen papel y lápiz hoy porque va a estar bien interesante de, de cosas que hay que uno desempolvar un poquito, ¿verdad Nilsen? <risa> Sí, sí, yo creo que sí. Este, bueno, Jessica es nuestra encargada comercial de Pulso Empresarial y es la que está manejando los, los hilos en la parte comercial y, y de mercadeo. Todavía no lo podemos anunciar así muy grande, Jessica, pero uh-huh. se vienen ahí unos ajustes y algunas noticias para junio, ¿verdad? Así es, venimos con algo bien fresco, bien novedoso, Este, ojalá la gente esté ahí a la espera y ya pronto, pronto vamos a, a estar contando con todos los detalles del caso de que se viene en junio y lo más lindo es que lo que queremos es entregarle al público no solo radial, sino en redes sociales y más, porque ese más es en mayúscula, este, algo bien bonito, bien productivo y que la gente le saque muchísimo provecho a este este nuevo bebé que están haciendo, ya no es tan bebé, porque como dice Don Nielsen, ya cinco años ya, ya está caminando y todo, pero sí, sí es un parte, es un brazo ahí fuerte que llega a sostenernos a nosotros acá en la parte de radio, en la parte de redes sociales, y que no dudo que va a ser un, 
eh, un material hermoso y bonito para que la gente lo aproveche a diario, ¿verdad? Porque eso va a ser un tema de diario. Muy bien, antes de de presentar nuestro invitado y nuestro segmento de hoy, quiero recordarles cuáles son las plataformas digitales donde ustedes se pueden conectar con nosotros aquí en el programa. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. En estas tres plataformas ustedes estamos enlazados de lunes a domingo, de lunes a domingo para transmitirles información, novedades, contenidos y mucho más. Así que agradecemos a cada uno por estar muy pendientes de esto. Presentamos de inmediato nuestro segmento que vamos a trabajar hoy en el programa. Creando, creando. Pulso Empresarial. Claro, el segmento de martes se llama Creando y queremos crear en todos varias cosas. Creo que uno de los planteamientos es crear conciencia en que la facturación electrónica no es un tabú, no es un mito, no es algo inalcanzable, no es algo que está, como decían popularmente, pegado al techo, sino que lo debemos de crear entre todos de una manera amigable, de una manera pues educativa y pues muy muy precisa. Esta mañana hemos invitado a el señor eh, Rodolfo Artavia, don Rodolfo Artavia, él es el director de el área comercial, el gerente comercial para la empresa GoSocket para Costa Rica y Panamá, y agradecemos también a nuestros amigos de de World Software porque eh, hicieron ahí toda el, el la la dinámica de convocatoria con don Rodolfo, que nos acompaña. Gusto saludarlo, don Rodolfo, bienvenido a Pulso Empresarial. Bueno, buenos días, realmente pues agradecido más bien por la invitación, creo que es un espacio tienes muy muy interesante yo he estado viendo y siguiendo las, las aplicaciones de ustedes inclusive un señor Jaime que estuvo ayer verdad me parece ah, sí. con, con, con muy ustedes. bueno sí entonces estuvo estuvo muy bueno entonces considero que es un espacio que efectivamente de evangelización si quisiéramos llamarlo así en donde cada vez más empresas como ustedes emprendedores como ustedes porque yo creo que también ustedes son de la parte digamos de emprendeduría de este país pues ayudan mucho a lo que es generar ese tips ayudar, digamos, al que quiere con una idea surgir entonces todos estos temas eh, son importantes traerlos, inclusive por ejemplo, en el, en lo que nos trae hoy lo que es factura electrónica aunque es un debe yo lo digo así, es un debe porque es una imposición tributaria no debemos verlas como solamente como una imposición sino que tenemos que ver cómo saco yo provecho de esto en mi negocio, y también cuando hay responsabilidades tributarias el tema uh-huh. es serio, Costa Rica somos como muy muy alegres en muchas cosas, pero sí tenemos también que tener nuestra nuestras obligaciones y debemos cumplirlas a cabalidad, entonces yo aquí pues eh, a las órdenes de ustedes Nielsen, Jessica, lo que ustedes vayan este, requiriendo y ojalá que podamos dar un, un, un espacio que también dejemos una semilla importante para, para poder seguir creciendo. Antes de darte la palabra Jessica Hay un... eh, Quiero abrir la la, la conversación con esto. Cuando nos cayó la parte de facturar electrónicamente, yo recuerdo los correcorres de los empresarios, ¿verdad? Bueno, Jessica lo sabe muy bien porque también es empresaria. Y el el correcorre decirle al contador, ¿qué es esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál plataforma? Yo no tengo computadora. 
eh, tengo que quitar aquellos papeles que tengo en el closet de hace años y actualizarlos en fin, todo un mundo en actualidad es igual don Rolfo, o sea, en actualidad es igual hay muchas empresas todavía que electrónicamente no han entendido eh, una que otra por ahí hacen algunos gastos eh, pues innecesarios don Rodolfo, ¿qué despierta el, el tema de facturar electrónicamente en ustedes para decirnos hoy, mire hagan un alto que esto es más fácil que mascar chicle y andar en bicicleta al mismo tiempo ¿cómo guiarlos de manera sencilla y práctica en esto de facturar electrónicamente? ok, bueno, primeramente si sí vale la pena ver un poquitito la parte de la historia acá en Costa Rica, cómo nace todo esto o sea, nosotros hemos tenido en Costa Rica resoluciones de facturas electrónicas, unas que se podían implementar y otras que no, o sea, en el 2003 sale la primera resolución eh, estaba eh, don el director de tributación eh, pone una resolución o publica una resolución tal vez no operable, no operable empezamos a trabajar también el Ministerio de Hacienda con una apertura importante para tener este tema 2007 sale una resolución que ya era operable entonces a partir del 2007 empiezan a generarse digamos grupos de trabajo era una resolución eh, por decirlo así de acatamiento voluntario no tuvo todo el crecimiento que se tenía en su o que se quería en su momento entonces empiezan a desarrollarse y salían nuevas versiones hasta que la versión del 2016 verdad que estaba eh, todavía don Carlos el actual director de, de tributación don Carlos Vargas sale Carlos esta versión Vargas. 4 la versión 4 y en, a partir de ahí se pues se empiezan a cimentar las bases que hoy tenemos y ya hoy vamos por la versión 4.3 es importante eh, Costa Rica en lo que fue el año 2018 y como ustedes bien dicen, todo el mundo estaba en un corre-corre porque creo que fue el único país en el mundo en donde dio tres meses para una obligatoriedad país prácticamente entonces eso, eso no se había dado y eso fue una pues un tsunami, si quisiéramos llamarlo así nosotros que estuvimos implementando muchas empresas y todo el mundo estaba preocupado se implementó factura electrónica llamémosla así un poquito renco ¿verdad? para tratar de cumplir sí. con una obligatoriedad fiscal más no ver al interno cómo mejorar mis procesos electrónicos, porque eso es algo muy importante creo que la factura electrónica no es solo un debe tributario sino es ver cómo, lo, cómo, cómo yo me mejoro a nivel empresarial ¿qué tengo que hacer? bueno, Nielsen decía de los famosos ampos, bueno, y ahora tengo la responsabilidad de la misma de tener todos estos documentos electrónicos almacenados por el mismo tiempo que el papel. Uh -huh. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo los custodio? ¿Existe alguna responsabilidad de mi proveedor de factura electrónica con esto? ¿O, el, o, o sigue siendo la responsabilidad del contribuyente? También hay uh -huh. que tener cuidado con respecto a esto, pero sí tenemos que sacarle, por decirlo así, el jugo a lo que es factura electrónica en la parte de emisión y en la parte de recepción. Uh -huh. Así es, porque muchos, digamos, en ese 2018 lo vieron, como dice usted, como un tsunami. Y, y claro, al venir con un pensamiento eh, de, de literalmente de papel y lápiz, ¿verdad? En donde tal vez mucho no se facturaba, voy a decirlo también así, de la manera, manera un poco ilegal, muy duro decirlo, pero tal vez algunos que, 
que ahí por un recibito por ahí, no, mire, no se preocupe, aquí le pongo el recibo. Y, y ahora, pues no, ¿verdad, Rodolfo? O sea, ahorita este, a ese tsunami se le sumaron las personas que llegaron y dijeron, no, es ponernos en orden. Y yo creo que, este, en el caso mío, ahí se expresaba que, que sí, yo soy empresaria, y fue interesante porque veníamos de un sistema totalmente ¿verdad? obsoleto, aburrido aquello cansado, a que nos vino a poner un orden, y un orden bonito también un orden en que uno siente que hay un control, por lo menos no solo de tributación, sino interno también, en donde no se perdía, porque a mí me pasaba lo decir la verdad, Volvo, de repente un libro de facturas, ¿qué se hizo tal libro? del libro 57 el 58 quién sabe, por allá quedó en el basurero ¿dónde? entonces era aquel desorden a veces que muchas veces uno decía, ay no, pero ahora ¿y cómo controlamos esas facturas que se hicieron? entonces creo que esto ha sido todo un tema, ¿verdad? integrando ¿no? de orden de, de, de que la empresa realmente se comprometa a que esos resultados no se dieron tal vez en el momento y, y yo recuerdo que creo que muchos hasta caducaron, puede decir, lo dijeron no, yo aquí Este, no voy a no voy a seguir con mi negocio, yo no sé si estoy equivocada, pero muchos tiraron la toalla y dijeron, yo aquí no más este, cuéntenos un poquito de esa parte integral, porque quizás yo sé que muchísimos de los que nos escuchan tienen ese negocio pequeñito y les da ese miedo dar ese salto ¿verdad? ese salto de que dicen no, aquí vengo apenas con unos recibitos y dar ese salto a la factura electrónica tal vez que nos escuchen de que es para todos y es algo que se puede implementar para todos ¿verdad? desde la más chiquitita hasta la más grande empresa correcto y, y si realmente pues en el tema de esto de, de esa migración y ese impacto tan fuerte que fue el año 2018 si sí, una de las cosas importantes que yo quiero darle aquí y, y decirle a todos es que las transacciones electrónicas que se están generando emitidas y recibidas son lo que va a ser la base de mis declaraciones contables y tributarias entonces igual, empresa pequeña empresa que está surgiendo emprendedor o empresa grande tiene efectivamente pues las mismas responsabilidades entonces cuando hablamos del tema de factura electrónica sí efectivamente eh, no se dio esa culturización y más que todo a cierto segmento de empresas pequeñas en donde no estaban acostumbrados a eso, ahora bien es importante aclarar que no el 100% de contribuyentes están en la obligación de emitir factura electrónica. Recordemos que tenemos ciertas, eh, digamos, hoy ventanas, por ejemplo, con la la parte del segmento de régimen simplificado. Que todas aquellas empresas que pertenecen al régimen simplificado no tienen la obligación de generar comprobantes electrónicos. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede ahí, por ejemplo, con las empresas? que los grandes compradores requieren una factura, ¿por qué? porque para ellos es importante la deducción de gastos, entonces ahí es donde yo tengo que ver qué hago, si sigo estando de este lado o me paso a factura electrónica o utilizamos los compradores un instrumento que cuando tienen una que justificar un gasto que proviene de estos que no tienen la obligación de dar un comprobante, utilizan un tipo de comprobante que se llama factura electrónica de compra ok, ¿Okay? Pero ve aquí, por ejemplo, en este, en este, llamémoslo así, ciclo electrónico, lo importante es eh, precisamente que la administración tributaria está al tanto y casi que en tiempo real de lo que está facturando una empresa, de los ingresos de la empresa. Nosotros tenemos que ser solidariamente, eh, pues, 
con todo lo que es la parte fiscal, tenemos que, ser, que, que, que pagar ni más ni menos, o sea, la empresa tiene que pagar. Las empresas pequeñitas existen herramientas. Entonces, nosotros, por ejemplo, como GoSocket, fuimos la primera empresa que, además de atender el tema de las empresas eh, que tuvieran, digamos, sus sistemas de información, pusimos a disposición de todo el, el, a las empresas de este país que quisieran una herramienta que se llama Yo Facturo es una herramienta gratuita que cumple con qué? con toda la normativa que da el Ministerio de Hacienda y existe otra herramienta y, y, que y, se llama el ATV y perdón que lo interrumpa Borco porque entonces está interesante darle esa herramienta a los pequeños empresarios o que los que como dice usted apenas están como haciendo Correcto. voy a decir un ejemplo, sus mermeladas y quieren empezar de verdad a facturarle tal vez a una pulpería más grande o un centro comercial más grande, ¿qué hacer don Rodolfo? ¿buscar un contador o buscar una empresa proveedora con una plataforma como la de ustedes? ¿cuál es ese primer paso que tiene que dar la persona para poder implementar la facturación electrónica en su negocio? creo que todo hace, se, pues, o parte De, de un ordenamiento, vea que usted mismo Jessica lo dijo, el ordenamiento entonces sí, debemos primero partir con una base ordenada y esa base también te, tiene que ser contable okay. o sea, a partir de un de un contador que me tiene que ayudar en, 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 a llevar todos mis registros una cosa es un complemento o una parte de esos registros es todos los comprobantes electrónicos o mis facturas electrónicas, pero sí es importante verlo desde ese punto de vista O sea, porque la okay. contabilidad va a integrar todo, no solo lo que son las facturas, sino cualquier otro tipo de gasto, cualquier otro tipo de ingresos, mis activos, etcétera. Entonces sí es importante siempre partir con una base de asesoramiento eh, financiero contable, okay. ¿verdad? Para poder tener ese ordenamiento, porque a veces, ¿qué es lo que sucede? Dave, medimos el negocio si tengo plata en la bolsa. Entonces uh-huh. eso, eso a veces no es, no es lo más conveniente. Ok, sí, porque tal vez esos pasos a uno, lo, ese es como un miedo, ¿verdad, Rodolfo? Es como un temor, como decir, ay no, me arriesgo, me tiro, ah, pero en realidad, Rodolfo, quiero que tal vez nos hable de esa parte de beneficios, porque realmente, es decir, no es solo un tema de que sí, estás ordenado frente a tributación, sino que realmente comenzás a ver el beneficio interno, digamos, de de un reporte como dice usted no es solo tener la, la platita en la bolsa sino es un, ver un montón de comportamientos de compras, de ventas de por qué los proveedores ciertos este, y ciertas cosas que se te empiezan a ordenar, sea una pulpería o sea realmente un supermercado que tal vez uno no ve ese beneficio y quisiera que usted hable de esos beneficios de cuando la persona empieza a operar con la factura electrónica que cuando, cuando podemos Empezamos a esto, y yo sí soy de la política de tratar de comenzar, digamos, ordenados. Ya hay una gran ventaja, por ejemplo, de ciertas herramientas que hay en el mercado, y ojo que yo no estoy hablando aquí solo de factura electrónica, sino, por ejemplo, uh-huh. en el caso de, del panel nuestro, que nosotros tenemos una alianza con la empresa Bolso, en donde ellos tienen unos, eh, llamémoslo así, sistemas de información, que son... Eh, que tienen diferentes planes, en donde la empresa, por ejemplo, no tiene que tener ni siquiera... Este, un servidor o sus sistemas instalados, sino que tiene sistemas llamémoslo así tipo nube, en donde okay. es por destajo, entonces, y por usuarios pero entonces sabes. desde ahí podemos facturar electrónicamente, pero ya uh-huh. rebajo mi inventario, ¿cierto? Eh, alimento mi contabilidad, este, alimento mi cuenta por cobrar ¿verdad? Entonces uh-huh. empiezo a ordenarme entonces a partir de ahí es importante que también se busquen herramientas de software que ya ahora no voy a tener un montón de cosas dispersas, sino que lo puedo tener ahí entonces puedo tener lo mejor de los mundos 
de una manera, llamémoslo así, económica. Entonces, Eso iba a decir, porque no es, no es necesariamente costosa, Rodolfo, ¿no? uno puede encontrar algunas herramientas, voy a decirlo, cómodas, de precio, prácticamente como se los decía hace un ratito, gratis o gratuitas, en que uno pueda implementar un sistema de estos. En el tema, digamos, llamémoslo así, de facturar electrónicamente, sí existen dos herramientas gratuitas acá. Una por obligación, que tiene que dar de parte del Ministerio de Hacienda, el ATV uh-huh. tiene una herramienta ya por resolución, y estamos dando nosotros también en este momento, eh, por el momento está yo facturo, que es la otra herramienta gratuita. Pero esas herramientas son más que todo para poder facturar, más no son herramientas financieras contables. ¿Verdad? Entonces, si nosotros no fuéramos a un software como el de Workshop, yo puedo, es, es como muy tipo Lego. O sea, yo puedo empezar uh-huh. con lo más básico y conforme mi negocio va creciendo, entonces voy desarrollando y poniéndole piecitas. ¿Verdad? Entonces, eh, eso es lo que me ayuda, digamos, a mí como empresa. Bueno, antes de continuar, estamos con don Rodolfo Artavia, él es el gerente comercial para Costa Rica y también para Panamá de GoSocket esta mañana en nuestro programa. Gracias también a las personas que están eh, conectadas con nosotros, aprendiendo y eh, de alguna otra manera también nosotros aprendiendo la parte de la de la facturación electrónica. La facturación electrónica que a, a muchos se les ha hecho un mundo, se les ha hecho un un enredo, un espagueti mental, y de alguna manera, hey, ese espagueti hay que saberlo comer, hay que saberlo llevar, ¿Verdad? Para que no Eh, nos afecte el día a día en el negocio para que no nos afecte a la hora de que llega el contador y te dice usted presentó todo, usted mandó, usted utilizó la herramienta y uno como bateando como diciendo de que de que me estás hablando verdad de, de que formas me estás hablando quería don Rodolfo antes de irnos a la, a la pausa de irnos al, al, al caso más más básico verdad que es el aquella persona que hoy es emprendedor y ya se está pasando a la parte de ser empresario que yo siempre digo que cuando ya uno da ese pasito de ser empresario de formalizar, de empezar a facturar, de empezar a pagar aquí de empezar a pagar lo otro eh, y sabemos que al final la lista de pagos es innumerable ¿verdad? ¿qué recomendación usted daría para dar ese pasito de escala? ¿Verdad? Aquella persona que tal vez hace delantales y que dice, de, me están preguntando por una factura y yo aquí, ¿cómo hago? ¿Verdad? O aquella persona que hoy está vendiendo lápices de color y que dice, ¿y esto cómo lo hago? O lo más fácil, ¿verdad? Lo, lo que hemos visto, creo que se vino en una ola muy grande. Los tapabocas, cubrebocas, como usted le quiera llamar, importamos, de, sí, muy bonita la importación pero a la hora de venderlos a un supermercado, una pulpería, al chino del barrio, a una gran cadena, tenemos que entrar en formalidad. ¿Qué sería lo más básico? ¿Qué nos puede recomendar usted? Creo que volvemos tal vez al mismo punto en donde para mí el concepto debe verse de una manera integral. ¿Por qué? Porque vea que usted ahora que está comentando lo de la parte del tapabocas y comprar y vender, bueno, ¿cuánto me cuestan a mí los productos? Un, un objetivo es facturar, eso estamos de acuerdo porque es la parte de mis ingresos pero también tengo que controlar mis gastos entonces uh-huh. algo es que tenemos que tener muy en cuenta es que pueda tener eso de alguna forma si yo tengo la capacidad de por ejemplo tener un sistema eh, puramente que lo único que hace es facturar electrónicamente pero puedo digamos por ejemplo tener hojas Excel y tengo la capacidad de utilizar Excel, 
yo podría, digamos, eventualmente trabajar con hojitas Excel todo lo que son mis gastos, pero eventualmente eh, lo que sí es importante es eh, hasta qué puedo hacer yo, si yo puedo hacer ese Excel, puedo iniciar así, pero puedo tener también un sistema de información que me apoye mi gestión empresarial, por eso por ejemplo para mí es importante y creo que hay muchas opciones también en el mercado, no todas son, son, son buenas pero hay opciones en el mercado en donde yo me puedo automatizar, entonces podemos empezar con una cuestión muy básica si sí tengo que facturar electrónicamente salvo las particularidades que indiqué de que no estoy exento pero sí, si yo quiero estar en la formalidad yo tengo que estar primero inscrito ante la administración tributaria como contribuyente, ¿verdad? en el segmento que, que me corresponde y a partir de ahí empezar, a, a empezar digamos a, a crecer en mi negocio vea que por ejemplo también hoy por hoy con todo lo que ha pasado, inclusive se, se está hablando de que la informalidad está creciendo ¿verdad? entonces eso es un tema importante Don Orfo, hablando un poco de eso no necesariamente tiene que uno tener una sociedad para ser un contribuyente, tal vez muchos nos están escuchando y dicen, pero es que yo no tengo, digamos, patitos S.A., sino que yo me llamo eh, Nielsen o yo me llamo Jessica, y, y eso se puede hacer, don Rodolfo, a través electrónico, para que tal vez la persona esté enterada de que realmente eso es posible. Correcto, o sea, yo puedo trabajar como persona física o jurídica. Física okay. sería, digamos, que yo me inscribo ante el Ministerio de Hacienda so, con mi cédula. ¿verdad? Entonces okay. no hay ningún problema. Entonces ya, ya después puedo ir, digamos, pues variando, ya cuando el negocio ya lo amerita, porque a fin de cuentas también el tener inicialmente una sociedad es un costo. Es un costo, hay costos, digamos, de sociedades recurrentes en donde hay que pagar ya cuando una sociedad tiene actividad. Una uh -huh. cosa es que yo tengo una sociedad ahí para tener mi casa o mi vehículo, ¿verdad? Y otra es cuando yo ya tengo una sociedad que tiene una actividad económica entonces yo año a año tengo que pagar al, al Ministerio de Hacienda sobre esa sociedad entonces yo lo que puedo dar son los primeros pasos es inscribirme como persona física y ya después voy creciendo ah bueno, ya puedo hacer que ya luego voy con una sociedad ¿verdad? eso perfectamente oh. se vale y digamos aquí que... perdón, perdón. No, vale. Okay, es que tengo que hacer la pausa vamos a hacer una pausa, sí, sí. Rodolfo Artavia está con nosotros esta mañana del gerente comercial de Go Socket para Costa Rica y Panamá facturar electrónicamente no es algo descabellado no es un espagueti en el cerebro, aquí lo estamos empezando a desenredar para que todos nos entendamos, regresamos con ustedes y también con nuestros amigos en las redes sociales Una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 955. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos esta mañana con todos ustedes. Gracias por estar eh, también enlazados en nuestra plataforma de Pulso Empresarial en nuestro perfil de Facebook, donde 
de alguna u otra manera nos están eh, siguiendo las personas. Pedro Pablo nos dice excelente explicación. Tenemos a otras personas también quienes han compartido este programa y eh, les eh, saludamos. Don David Villalobos, le mandamos un caluroso saludo hasta las tierras de Cartago de World Software esta mañana con algo eh, sí, clima fresco, clima fresco, algo diferente, cálido, ¿verdad? Imaginamos sí. que allá en Cartago debe estar muy, muy parecido. Estamos trabajando esta mañana, está con nosotros también Jessica Alpizar, nuestra gerente comercial y de mercadeo de pulso empresarial, para eh, abordar junto con el señor Rodolfo Artavia el tema de lo que es la facturación electrónica, facturar electrónicamente. Don Rodolfo es el gerente comercial de la empresa Go Socket para Centroamérica. Eh, perdón, para Costa Rica y Panamá. Ya le había dado otros cargos para, le iba a decir Centroamérica. Eh, no importa. No se preocupe. Sí, 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 sí no, dice Centroamérica, México y el, y el resto del mundo. Eh, don Rodolfo, cuéntenos Go Socket. Específicamente, ustedes, ¿a dónde es que le están aliviando esos dolores a los clientes? Ok, perfecto. Bueno, nosotros tenemos eventualmente integraciones. Por ejemplo, cuando usted tiene un sistema de información, existen, llamémoslo así, formas de poder, lo que usted hace en el sistema, y llamémoslo en el módulo de facturación, se puede integrar electrónicamente sin tener un doble esfuerzo a poder generar este comprobante electrónico. O sea, eso es algo importante para que si yo tengo un sistema, yo pueda poder hacer esto sin que me genere a lo interno mayor eh, esfuerzo. ¿verdad? No, un, no un reproceso, sino un esfuerzo. Entonces nosotros tenemos toda un, una serie de opciones de integración para todo tipo de empresas, inclusive empresas desde lo que llamamos los sistemas más legacy, cuando son sistemas eh, muy, llamémoslo así, que tienen muchos añitos, por decirlo así, y que sus integraciones son muy básicos, hasta la parte de sistemas de información moderna, que lo que son, son conexiones eh, muy, muy recientes, y facilitamos todo esto. Entonces, con todo esto se pueden hacer monitores totalmente automáticos. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante. La factura electrónica es válida tributariamente si sí, solo si sí, tiene la aprobación del ministerio. Esa es una primera condicionante. Si yo, para poder tener una factura válida, tengo que tener el check, si quisiéramos llamarlo así, en donde la administración tributaria me dice, esto está correcto. ¿Ok? Entonces, eso es una de las primeras cosas que yo tengo que ver para a fin de mes mis ingresos tienen que pegar con todas mis facturas que han sido este eh, generadas ¿verdad? emitidas entonces es, es, desde ahí nosotros empezamos también desde nuestra plataforma porque tenemos la integración pero tenemos nuestra plataforma en donde por ejemplo una empresa puede sacar un rango de facturas de todo lo que emitió y ahí salen los estados el aceptado puede ser el, el rechazado o el, o el que está, está correcto cuando está rechazado tiene que tener una causal de rechazo, entonces estas herramientas le están ayudando a que sus declaraciones sean digamos las correctas, porque a fin de cuentas con todo esto lo que la administración tributaria quiere, y ese es el objetivo es llegar a un estado que se llama las declaraciones de renta presuntivas, en donde va a tener todos los ingresos y gastos de Jessica y va a decir, ah mira, esta es la declaración borrador de Jessica de acuerdo a los registros electrónicos uh -huh. entonces okay. los registros electrónicos son ahora y cada vez están como más detallados en el, en el 
en el registro tributario, ¿verdad? Ya ese proceso de sombras que todo era en papel hace muchos años, no. Ahora ellos pueden hacer un proceso muy, muy automático. Don Rolfo, me quiero pasar de acera. Ahora me voy a pasar para la acera del consumidor o del cliente, ¿verdad? Este, hay muchos mitos, ¿verdad? Muchas personas llegan tal vez al supermercado y cuando esa pregunta del millón le dicen a uno, ¿necesita factura electrónica? Algunos dirán que no, otros que sí. ¿Qué recomienda usted, don Rolfo, uno como consumidor, si, si es importante siempre decir ese sí o ese no? Quisiera como que usted tal vez nos guíe, tal vez desde la visión del consumidor o del, o del cliente en este caso. Ok, a muy, muy, llamémoslo así, a grosso modo, vamos a definir dos tipos de documentos, factura electrónica y tiqueta electrónica. Ok, la factura electrónica a mí me sirve si yo voy a aplicarla en mi crédito fiscal, por ejemplo, o en mis registros okay. contables. Pero si yo soy un consumidor, porque yo puedo tener los dos roles, o sea, viene Jessica como un rol, uh-huh. digamos, de empresaria, o viene Jessica como un rol, digamos, de consumidor final. Entonces, Exacto. cuando yo llego a un, llamémoslo más que todo, un supermercado, que son los que más emiten el tema de etiqueta, eso significa que el etiquete no tiene una, una, llamémoslo, una personalización o una identidad del comprador. ¿Okay? Entonces, okay. no, no, el, ese etiquete, ¿qué es lo que pasa con ese etiquete? Y eso es algo que hoy por hoy no se están aprovechando. Me dan la lista de supermercados y voy a asumir que en esa lista de supermercados yo como consumidor no va nada que requiera llamémoslo así, algún tipo de garantía entonces, ¿qué es lo que pasa con esa lista grande del supermercado? ¿dónde termina ese papel? estando hoy en factura electrónica, probablemente en el basurero, ¿cierto? Sí. y esa es una realidad, hoy existe la resolución, la opción de que perfectamente yo podría enviar ese ese PDF, llamémoslo así aunque si yo sea consumidor final, no se está dando casi, pero es opción, entonces cuando yo necesito factura electrónica cuando necesito que ese documento esté como parte de mi acreditaciones contables entonces si yo voy a necesitar también o yo quiero que mi factura por ordenamiento aunque sea un consumidor final me llegue a un determinado correo, o sea yo soy muy ordenado o sea él sigue muy ordenado y con sus gastos sí. personales quiere tener todos los XML y los PDFs en su correo, perfecto, se vale entonces él da toda esa información pero es, esas factores si son aplicables tributariamente para mí, para deducir deducciones fiscales, pero las tiquetes electrónicos no son acreditables al gasto, porque están enfocados al consumidor final entonces, eso es más que todo un poquito digamos la diferencia, y cuando a mí me preguntan eso es porque yo necesariamente necesito ese documento para mi contabilidad y hablando también otra vez no, no, hay algo que quería hacer paralelo con, con esta línea Le, le están enviando al cliente que te dicen al tu correo te llega la factura ¿verdad? la facturación electrónica le llega, le llega al correo y hay personas que de, el, el correo ya lleva, no sé, dos mil ¿verdad? Este, en bandeja de entrada eh, y uno dice ¿qué hago con esos correos? o sea, me llegó ahí la facturación electrónica de la gasolinera de un restaurante de comida rápida, de la ferretería ¿qué, qué hago eso? En, en la parte personal más que todo, y si quiere me pone de ejemplo, Nielsen, ahí tengo los correos, ¿qué los hago? Ok, va, vamos a ver algo importante, nosotros somos eh, como GoSocket, nosotros eh, muy a grosso modo tenemos ya 20 años de estar en el mercado de, de este tipo 
de factura electrónica. De hecho, nosotros nacimos hace muchos años en, en Chile. Chile fue el primer modelo a nivel de Latinoamérica en tener una resolución de factura electrónica. Nuestra red nosotros llamamos que es una red abierta. Usted como persona eh, física, aunque no tenga necesariamente una actividad empresarial, usted perfectamente se puede registrar en gozoque.net y ahí usted puede definir el correo electrónico nuestro en donde estos emisores de facturas o de etiquetes le envíen toda la información entonces yo puedo tener ahí mis gastos entonces esos gastos los puedo reportear, puedo ver los PDFs puedo ver si mi factura que me enviaron o mi etiquete, perdón, que me enviaron eh, eh, fue aceptado o no por tributación entonces ya desde ahí puedo tener, ah mira estos son los gastos que hice con esta tarjeta aquí están los gastos efectivamente las facturas y también están y corresponden a la conciliación que yo puedo hacer ahí y eso es como para un ordenamiento más que todo eh, aunque yo no necesite eh, una parte digamos contable ¿verdad? entonces en GoSocket uh -huh. puedo pegar todo y eso de pegar y esa red abierta algo interesante es que no tiene costo que hoy por hoy usted puede utilizar mi plataforma sin costo ¿verdad? porque existen ya después otras formas eh, de, de poder tratar también de dar otros servicios, inclusive de gadgets nosotros trabajamos con gadgets de otros fabricantes que no somos nosotros que pueden aportarle a usted como, como empresa física o jurídica Así es, don Rodolfo también quería, porque bueno lo voy a decir la verdad, en, en realidad en mi negocio nos ha, y todavía nos sigue sucediendo a veces el consumidor y ojalá muchos que nos estén escuchando, eh, ay, pero ¿para qué quiere mi celular? ¿O ¿Para qué quiere mi teléfono? ¿Y para qué quiere mi correo electrónico? Como que a veces hay una incomodidad, ¿verdad? Que uno pide sus datos personales y yo no sé si eso ha ido evolucionando o no. Todo esa educación, digamos, de uno como consumidor, porque sí, debo decir, la verdad, a veces uno le pide, me da su correo electrónico, me da su celular, o para, para, y se quedan, es que para qué. Entonces yo siento que a veces esa educación, como dice usted, financiera, todavía ahí va, ¿verdad? Como evolucionando y, y mejorando un poquito, pero siento que todavía cuesta un poco como como uno como consumidor de que uno da esa información personal, pero realmente es algo un tema de. No, no es que uno le va a controlar algo raro en el negocio, sino es simplemente algo de una obligación tributaria que no, no lo piden, ¿verdad? Correcto. Sí, sí igual, pues sí hay que ser siempre un poquito receloso, ¿verdad? De, de, con respecto a darla, qué tipo de información puedo dar yo. Para mí, digamos, dar un correo o eventualmente dar un teléfono no es como, como, como un desplome, ¿verdad? Pero sí, sí todavía existe, digamos, esa, esa resistencia las empresas serias, inclusive hay una ley, una ley de datos, de protección de datos, desde hace varios años en el país, en donde cuando yo tengo datos, yo tengo que tener ciertas características para guardar esa información ya no, que por sí. ejemplo, hace poquito fue cuando que la gente hizo un, una estampida, por ejemplo de WhatsApp, uh -huh. bueno ¿qué hicieron? de pasarse de una red X a una red Y ¿cierto? Sí. entonces a fin de cuentas la gente siempre tiene eso en, digamos en la cabeza, pero igual ¿no? tal vez tiene su Facebook y tal vez esa clave de Facebook es de tres dígitos, no sé o por decirlo así, son, son claves a veces muy sencillas, muy en fácil, donde yo le puse sí. la fecha de nacimiento, el nombre de mi hijo mayor, no sé, este tipo de cosas en donde también podemos tener opción a que por otro lado nos vayan a, a sacar información pero creo que también tenemos que ir perdiendo eso sin que dejemos el cuidado de a qué información puedo dar y a quién eso sí es sí, algo sí. muy importante porque en realidad yo siento que eso es un, es un tema de riesgo 
¿existe o no ese riesgo de que esa información se escape o que alguien ilegalmente la agarre y la pueda tomar para otras cosas como lo que, que hemos visto ahora las famosas este, llamadas ahí de estafas y esto, ¿eso podrá suceder o no? Como dice, se tiene que haber una protección realmente de esos datos O sea, todos estos datos cualquier dato que esté almacenado electrónicamente está propenso a eso eso, okay. eso, eso es inevitable, ¿qué es lo que se hace por ejemplo? tratar de minimizar los riesgos ¿cómo por ejemplo en que minimizamos los riesgos? bueno primero por el tipo de plataforma que nosotros tenemos que todo lo tenemos en Microsoft Azure que es la nube de Microsoft entonces desde ahí empezamos con eh, poner ciertos diferenciadores con respecto a donde están su información pero si sí, efectivamente hay datos que si sí, son sensibles no todos por ejemplo lamentablemente los que hoy prestan el servicio y voy a hacer muy honesto acá de factura electrónica tienen las mismas digamos eh, capacidades ¿por qué? porque no existe una parte del Ministerio de Hacienda el cual norme los proveedores de factura electrónica como si sí existen otros países por ejemplo ahora que Nielsen me estaba ahí como vacilando de la parte de Centroamérica si hablamos el tema por ejemplo de Panamá que está iniciando el tema de factura electrónica está iniciando, algo escuché, sí. sí entonces Panamá, ¿qué es lo que está haciendo? Panamá está haciendo un proceso que se llama de certificación para que un proveedor pueda dar el servicio de factura electrónica tiene que haber pasado un proceso de certificación lo mismo que en Guatemala en Costa Rica no en Costa Rica es libre, mañana cualquiera puede hacer factura electrónica puede comunicarse al API del Ministerio de Hacienda al, o al sistema de validador de Hacienda, pero no existe más allá, entonces si sí, hay que tener cuidado con los datos, en el caso de nosotros inclusive hasta estamos certificados como ISO 27001 en la seguridad de la información, desde ahí es donde nosotros nos empezamos a diferenciar y ahí es donde nosotros pues tratamos de darle un, al mercado una solución diferente en donde usted puede estar tranquila para que precisamente no llegue a eso ¿verdad? vemos eh, que creo que fue antier o me parece que se hackeó un sistema de citas el más grande de Japón en donde creo que de verdad sí se, de ahí, se les metieron y le sacaron creo que tenía casi 6 millones y medio de usuarios Wow. Bueno, entonces wow. igual, ¿dónde tenemos la información? Es importante ver. Yo estoy diciendo ese ejemplo, un sistema de citas, pero parece mentira. Seis millones y medio de usuarios tenía ese sistema. Sí. ¿Dónde están esos datos? Ya ni sabemos. Entonces sí hay que sí. tener cuidado con respecto a la parte de los datos y con quién yo voy a dar estos servicios. Con nosotros, eh, don Rodolfo Artavia, él es el gerente eh, comercial para Costa Rica y para Panamá de la empresa eh, Go Socket y esta mañana de nos ha llevado por por varios ambientes interesantes cuando yo digo ambientes me, me refiero a diferentes momentos del aprendizaje que eh, esto tiene en la facturación electrónica que todavía estamos pegados don Rodolfo todavía estamos pegados no 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 podemos decir de que todo el mundo lo, lo ha entendido eh, tengo gente que de ahí uno llega y al, al negocio y uno le dice eh, tienen facturación no nosotros no facturamos electrónicamente y uno dice opa y, y de ahí, y cómo estarán registrados verdad y hacienda cuándo les va a caer y cuándo les van a botar el portón y verdad y el perro ladrando ahí al final en la transmisión del, del canal y eso y eso ocurre verdad este Y luego las plataformas que, como ustedes bien comenta, GoSocket, Wall Software, plataformas de Microsoft, de otras compañías también serias, porque en esto sí pasa 
de que hay compañías este, que están ahí nada más para absorber el dinero están disponibles y eso es lo que hemos venido aprendiendo con Don Rodolfo esta mañana y gracias de verdad a las personas que, que nos siguen Xiomara Rodríguez que nos eh, reporta ahí la, la sintonía y que están pendientes de nuestra transmisión en las redes sociales Impulso Empresarial con Nielsen Buján en las eh, en el Facebook Live que tenemos esta mañana con todos ustedes y que compartimos con eh, Don Rodolfo. Don Rodolfo, lo que usted visualiza que a término de año ya nosotros deberíamos de tener más que aprendido, una lección más que repasada, un tema realmente que no se nos puede escapar como empresarios, como emprendedores relacionado con esta facturación, ¿qué sería? Ok, creo que vamos a ver, si, si nosotros hablamos primero, sí o sí todos los que somos contribuyentes acá en Costa Rica, pues debemos emitir comprobantes electrónicos bajo, eso sí, los lineamientos de, digamos de segmentos que todavía no están eh, obligados como es la parte del régimen simplificado que en algún momento se va a ver cierto todos estos importantes eh, pues obligados tributarios eh, tenemos la, la pues que tener estos primeros estos registros electrónicos tenerlos resguardados por cuánto por los cinco años que nos dice la administración tributaria cierto si yo tengo por ejemplo eh, un proveedor de soluciones qué pasa si ese proveedor de soluciones desaparece ¿Tengo yo en mi computadora las facturas o no las tengo? ¿De quién es la responsabilidad de, de, ese, de ese contrato que hice con ese proveedor que ya no existe o eventualmente de, de uno como contribuyente? La respuesta es muy sencilla, de el contribuyente. Si tributación le llega y usted no tiene esos comprobantes, aunque ellos los tengan, es obligación del contribuyente también tenerlo, ¿cierto? Entonces, sí. desde ahí tenemos que tener, por ejemplo, nosotros mucho cuidado. El año creo que fue a principios del 2020 antes de que empezara todo esto de la pandemia la administración tributaria sacó un borrador de una versión 4.4 de factura electrónica ¿ok? entonces eso es algo que puede venir en el mediano tiempo estamos hablando de que eso va a traer también Nielsen otra serie de controles adicionales ¿verdad? por ejemplo yo les hablé a ustedes de que, qué pasa cuando yo soy una empresa y yo le compro un servicio a un a una empresa que no emite comprobantes electrónicos, aunque está registrada totalmente correcta en tributación, ¿verdad? Yo necesito pasar eso a una a un documento que sea acreditable contablemente. Van a haber ahora otros tipos de transacciones similares para aquellas empresas que, por ejemplo, usted llega y se fue, Jessica, a una capacitación, ¿verdad? Allá sí. a Barcelona, ¿verdad? En sí. mercadeo. Entonces, resulta que todos esos gastos que ella incurrió en el exterior hoy por hoy, es un, es un digamos una parte que se hace ahí en papel pero eso va a pasar a otro tipo de comprobante electrónico también mm, entonces, eh, vean que ahora todo lo que está haciendo la administración tributaria es precisamente para ir cerrando el tema de ingresos y gastos vean que por ejemplo en, en el tema también de los últimos cambios que se dieron en tributación fueron ahora en diciembre pasado, en donde entró lo que se llama a regir un famoso CABIS Tal vez ustedes escucharon del CABIS. ¿Qué es el famoso CABIS? Correcto. Bueno, el CABIS es, es un código de bienes y servicios, de hecho, de, a, de, es, ahí vienen las siglas, 
en donde la administración tributaria está colocando a todo bien o servicio que se facture un código que tiene definido para ese bien o servicio la administración tributaria y ese código de bien o servicios tiene pegado una serie de códigos de impuestos para que luego va a decir ah mira esta factura de, de pulso empresarial de un servicio X mira sí este es un servicio no sé de anuncio o como queramos llamarlo eh, ah bueno esto tiene que llevar el IVA ah pero es que eh, puede, tiene que llevar otro tipo de impuesto por decirlo así pues, pues si vamos en el caso del cemento el caso del cemento lleva impuestos eh, del IVA, lleva impuestos eh, dependiendo también del creo que es de la parte de, de, de las municipalidades, entonces una misma línea puede llevar más de un código de impuestos porque eso está tipificado con esto en Cádiz también entonces vean que cada vez volvemos al mismo caso, la administración tributaria está cerrando las brechas de la información de cada contribuyente entonces eso, eso es algo también importante y algo también uno como empresa ¿Qué, ¿qué pasa con mi factura electrónica también con los diferentes clientes que yo tengo? hoy por hoy lamentablemente en Costa Rica ni se está haciendo, llamémoslo así eh, hasta cierto punto una torre de Babel en el intercambio de documentos electrónicos sí. ¿y por qué? porque lamentablemente no se definieron todos los campos a nivel tributarios que son necesarios para una adecuada transacción comercial vea qué interesante transacción comercial, ¿por qué? porque a la administración tributaria tal vez hoy por hoy no le interesa un, que, que venga un campito una celda, veamos la factura electrónica como un Excel, en donde viniera una celda específica para colocar el número de orden de compra, no le interesa pero transaccionalmente digamos o comercialmente sí es importante entonces muchos grandes compradores están pidiendo esa información a los emisores de factura de manera diferente porque carecemos de esa información definida tributariamente y esto también encarece el esquema entonces una persona que interactúa con X o Y empresa está, tiene que ver qué hace para poder cumplir ese requerimiento nosotros inclusive dentro de nuestra plataforma tenemos una herramienta que se llama Smart Supply para que estos grandes compradores la pongan a disposición de sus proveedores para simplificar esto pero sí tenemos, lamentablemente, y eso es una carencia del modelo, que tributariamente a mí me interesa esto, yo como, como Ministerio de Hacienda, pero tenemos que ir ver qué necesita también el parque empresarial, qué, qué yo necesito para mi automatización. Entonces, esa partecita de Torre Badal, era que yo sinceramente sigo preocupado, sigo preocupado sí. y, y también se da en sector público y en sector privado. ¿verdad? Entonces, eso sí. es algo que también creo que en algún momento se le tiene que ir dando una forma diferente, entonces eso es importante Don Rodolfo, nada más también me, me puse también en los zapatos de aquellos empresas que están y bueno, me incluyo mi, voy a decir mi empresa, Aros Alex ¿verdad? Este, que a veces nos sentimos un poco como a manos atadas de que de, sabemos que algunas empresas que, eh, que conocemos por ahí igual voy a ponerme en los zapatos tal vez de aquel señor que está haciendo la mermelada se está haciendo con sus cositas en orden frente a Hacienda y está haciendo todo bien ordenadito, bien bonito y está viendo que su vecino a los 100 metros está vendiendo las mermeladas o voy a hacer cosas más graves digamos que simplemente no quieren emitir facturas y yo creo que usted y yo nos ha pasado a todos, bueno soy una que voy a ver una empresa aquí de fotografía aquí cerquita que dice, disculpe todo tiene que ser en efectivo porque 
que aquí no vamos a, digamos, ni siquiera decir que usted y yo, porque casi ni, de verdad, ni datafo no tienen. Entonces, ¿qué pasa? Y uno puede denunciar, Rodolfo, uno puede contarle a Hacienda lo que está sucediendo o no, que esa persona simplemente no está facturando nada y todo muy ilegal, es lo que quería preguntarle. Sí, eso está totalmente normal. O sea, cualquiera que preste servicios o venda bienes, tiene la obligación de generar, digamos, un comprobante electrónico, salvo las excepciones que conversamos. Pero los que están en la informalidad, perfectamente pueden ser denunciados porque no pueden estar de esa forma. ¿Verdad? O sea, eso sí. sí. Eh, El tema es también a veces un tema, creo que de ancho banda del, del, del mismo ministerio, es un tema también de que a mí me digan, bueno, yo como consumidor final, vamos a verlo así, ¿cómo me beneficio yo de pedir o no una factura una factura electrónica? Está bien, yo tengo que ser solidariamente o tributariamente responsable, pero también, ¿qué beneficio, qué otra motivación yo tengo? En algún momento salió con uno de los directores de tributación que parte de cuando yo pedía factura electrónica, yo como contribuyente, como consumidor final, una parte de ese IVA se fuera a mi fondo de pensiones. Entonces lo que hago yo es motivar al contribuyente, perdón, a los consumidores finales, que a fin de cuentas ese es un papel que se va a la basura, motivarlos para que realmente exijan ese comprobante. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando ya llegamos a fin de mes, ya tenemos plata, bueno, con o sin factura, y ese con o sin factura es, exista o no factura electrónica. Eso eso es una realidad. ¿Verdad? O sea, la factura electrónica no es mágica, necesita controles tributarios, pero también necesita un impulso un poco más a este a esto que yo les estoy comentando. Bien, son las 11:53. Vamos a ya casi a presentar nuestro segmento de cierre, nos quedan dos minutos. Antes les recuerdo que hacer tus tus transacciones sin tener que salir de casa de una manera muy segura utilizando los canales digitales de Copeande. Ingrese a la página www.copeande1 en numeral.com o bien descargue la aplicación de Copeande en línea, porque en Copeande estamos uno a uno con vos. Ahora sí, señor Torres, nuestro segmento de cierre. El taller del maestro, Pulso Empresarial. empresarial. Bueno, ya don Rodolfo nos ha venido dejando una serie de herramientas para el tema de la facturación electrónica, pero en un minutito, ¿qué no se nos puede perder de vista? Refresquémoselos a todos. Bueno, Eh, pues lo primero es que todos aquellos que estemos obligados a emitir comprobantes electrónicos debemos hacerlo y debemos hacerlo también de una forma segura, o sea, ¿quién me va a dar ese servicio? Tengo que escoger a alguien que tenga una acreditación correspondiente que lamentablemente de parte del ministerio no hay, pero sí por ejemplo una empresa que tenga una trayectoria importante en el caso por ejemplo nosotros pues como ya les comenté, estamos en 20 años trabajando acá eso es algo muy importante, luego que también tenemos que pensar nosotros con esta materialización de, de mis cuentas por cobrar, como si yo tengo que hacer una descuento de factura, como yo, esa factura va a ser título ejecutivo o sea, hay unas interrogantes ahí importantes que tenemos que tener cuidado uh-huh. cuando yo tramito una factura que, que digamos es llamémoslo, no es tangible ¿verdad? una cosa es cuando a mí me reciben una factura porque acuérdese que existe el código de comercio el que dice cuando una factura es título ejecutivo, salió una nueva cambio de este elemento en donde esto no quedó claro lamentablemente de cómo va a ser eso, entonces tenemos que tener mucho cuidado yo como emprendedor eh, 
porque ahí perfectamente pueden no pagarme facturas. Entonces, esto de la digitalización para mí es una bendición, pero cuando lo hagamos con procesos seguros y sencillos. Acá en Costa Rica tenemos ya la, desde hace varios años la ley de certificados, la 8454 de certificados y firmas, que son una base para darle una certeza jurídica a un documento electrónico. Y para mí todo debería partir por ahí. Don Rodolfo, un gran abrazo. Gracias por acompañarnos de GoSocket. Gracias a Walk Software también por acompañarnos esta mañana y hacer posible esta entrevista. Jessica Alpizar, gracias. La dejamos porque su Con tarea de, de agenda de gracias por sacar este espacio, yo sé este, para estar con nosotros nos encontramos mañana, estará con nosotros Juan Felipe Izaza, vicepresidente para Latinoamérica Norte de Kimberly Clark, aquí en Pulso Empresarial, y a todos ustedes por seguirnos en las redes sociales, pura vida que Dios los bendiga, chao, hasta luego hasta luego Adiós.